0: 7月6日水曜日、こんにちは、飯田浩二です。お聞きの飯田浩二、ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースまずは全国旅行支援、えー、県民割について、まあ、それを全国に拡大するという話が出ておりましたが、えー、これについて参議院選挙が終わった後に判断をするというような政府の方針が出てまいりました、えー、7月にも判断ということだったんですけれども参院選後に持ち越すということであります。えー、となると7月前半としていた開始時期も遅れる可能性が出てくるということであります。えー、それからですね、えー北欧の航空大手スカンジナビア航空が、えー、アメリカ連邦破産法11条チャプター11の、えー、適用を申請したと発表しました、まあ、日本の民事再生法に相当するものということで、まあ、経営破綻ということになります、えー、ストライキでリストラが困難になったというようなことが出てきていますえー、そしてカナダ国籍の中国の富豪が、えー、行方不明になっていたということでありますが2017年から行方不明になっていたカナダ国籍の富豪翔健華氏という方の裁判が、えー、4日に上海で始まったと、えー、香港市の民法が、えー、6日付で報じております、えー、在中国カナダ大使館の会員の傍聴は拒否されたということのようであります。えー、収録しておりますのが7月6日日本時間の夜7時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は3日ぶりに反落でありました昨日と比べ315円82銭安2万6107円65銭で取引を終えましたアメリカの積極的な金融引き締めなどを背景にして世界景気の後退懸念が広がっておりまして、えー、東京でも投資家心理の重荷となったということです、まあリセッションという言葉がね。トレンドに上がってくるほどになってきているということのようであります。えー、さて、えー、そんな中ですけれども、まあ経済のテコ入れということに対して。まあ、あの岸田政権は基本的にはやるやると言いながら何もやらないというところがありますけれども、まあ、これもですね GoTo キャンペーンというものがすで、えー、に予算もつけられているというところでありますけれども結局これが新型コロナの、まあ、第4波、5波あたりの流行の中でですね止まったままになっているとただし予算はくっついてますから、えー、これは凍結という形になっていてこれをいつ戻すかというところなんですがまただ,だと GoTo という名前の響きがあ,あまりよろしくないということで、えー、現状ですね、都道府県が、まあ、あ独自にやっている、県民割とこういうものを対象を全国に拡大した上でですね、これを、えー、広げていくんだという,う,うことのようであります。まあ、岸田政権としてはそういうことで、えー、まあ、ああ、名前は違うけれども、そして、まあ、主体は、えー、都道府県で、まあ、政府としては支援をする、後押しをするだけといういうことではあありまますけれども、まあ、同じようなものをやるんだということまあ、ただ、政府が旗を振るんではなくって、えー、都道府県が全面に出るということでまあ,あ責任回避というようなことも意図にあるのかというところですがさらに、ですねこれが、えー、後ろにずれる可能性というものが高まってまいりました。えー、新型コロナの新規感染者数が全国で4万5千人を超える水準に達したということで、えー、慎重に見極めるべきだという意見が強まり、えー、10日投開票の参院選後に持ち越すと、まあ、参院選の前にです、ね、何か決断をするということになるとそれが投票行動に影響すると、えー、それもおどちらかというとマイナスに影響することが大きいだろうだったら今決める必要ないじゃないかということであります。まあ、ただです、ね、そうなってくるとと7月の10日以降の意思決定ということになるとこの県民割全国拡大は早くても、えー、7月の下旬からのスタートということになってうん夏休みに間に合うかどうかということをさらに延ばされると夏休みの途中からスタートなのかあるいは夏休み終わってからと8月が終わってからになるのかということになって。で、えー、来てしまいますので、まあ、あのー、書き入れ時をですね。完全に逃すと、えー、いうことになってしまいます。まあ、あのす、ー、でにですね。あの夏休みにどこかに行こうという人はまあ、計画をする。どころかまあ、宿やあるいは、えー、航空券、移動、手段等々もですね。抑えているという段階に入ってますから、今決められても遅いんですが、さらに遅いと。こういうことになって、まあ本当にこのサービス業を復活させるる気があるのかとというところなんですけれども岸田政権は、まあ、世論調査のお、ね、数字などを見ますと、えー、現役世代以上に、まあ、リタイア世代60代以上の方々の支持が非常に厚いということがありますので、まあ、60代以上の方々はうん新型コロナへの対策を何よりも優先するという人が、まあ、割合としては現役世代に比べれば非常に多いと、えー、いうことがありますので、まあ、そこの関心を買おうと思えばこの判断が正しい判断ということになりますがそれはえー国全体のことを果たして考えているのかというのは非常に、えー、疑問が残るところであります。で、あのー、確かにですね、新型コロナの、まあ、新規感染者としては、えー、例えば東京都、今日ですね、8341人が確認されたということで、えー、直近1週間の平均が4426人、えー、前の週と比べると 1.8 倍と、えー、いうことになってきてまして、これで、諏訪第7波が来るぞと。えー、いうようよなこことが言われれておりますます、あ、第6波の時から言われていたところですけれどもじゃあ重症者数はどうなんだろうと、えー、重症者の数は前の日から1人増えて8人でしたということであります。まああのかつては重症の割合も多いしそしてまあ薬もなければ、えー、ワクチンもないという状況で、まあ、とにかく感染者の数を抑え込むということでしか対応ができないというところだったんですが、まあ、ここに至るとです、ねえー、ワクチンがすでに普及してきているとそして、えー、ワクチンを2回打てばある程度の重症予防にもなり3回打てばです、ねえー、かなり重症予防効果は期待ができるということが言われております。まあ、ご高齢の方基礎疾患をお持ちの方あるいはご高齢で基礎疾患をお持ちの方などは、えー、重症化のリスクというものは確かに高いということがありますが、まあ、それでいえばです、ねえー、例えば誤えん性の肺炎であったりだとか、えー、季節性のインフルエンザであったりだとか。でえー、亡くなるという方のうんに対しての社会の、えー、受け止め方に比してこの新型コロナにおいては、えー、かなりヒステリックに、えー、とにかく感染の予防というものを叫び続けて、まあ、これはメディアも煽り続けてきた部分がありますがまたそれが出てくるのかとでそれによって社会が止まるということに対してのリスクというところをですね天秤にかけるべきなんではないかということは、えー、それこそ厚生労働省の中の、えー、専門家のチームアドバイザリーボードの中でも、えー、そういった議論があこの第6波が終わった後に出てきていて、えー、実際に感染症法上のなん、えー、とか相当という区分についての見直しなども提言をした,したらどうだというような話が、えー、専門家の中では出たようなんですけれどもしかしこれを、えー、厚生労働省あるいは官邸の意向というようなところもあったのか、えー結局う止めてしまったということがありましたで、えー、これはですね、まああのー、お医者さんたちの中でもおやはり、えー、検討すべきなんではないかと、まあ、今のお二類相当のままでですねこのままこの感染者が増えるたびに社会を止めようというようなことになってしまっては社会そのものが止まってしまうとおだけでなくって感染者の数が増えれば増えるほどまた、えー、保健所がパンクするとこういうことが知れきった結末を何度も何度も繰り返すことになってしまっているという、えーここをです、ね、一体どうするんだということでそれに対しては、えーまあ、指標を変えたりしてです、ね、判断を変えようということを、まあ、口では言うものの結局、またこうやってです、ね、感染者が増えてくれば、えー、経済を回す政策もやめると。おまあ、決断をしないという,、うん、いうことが、まあ、出てくるということになるとですね、えー、これ今日の記者会見で木原誠治官房副長官も総合的に見極めた上で7月で前半に適切に判断するというふうに、まあ、あの何も語ってないような形で語りましたけれども、えー、結局、その適切な判断というものがまあ総合的な基準というふうにおっしゃいますけれどもここのところの,あの予見可能性というものが著しく低いということがどれだけビジネスに対してマイナスになっているかということをです、ねえー、いい加減を申しした方がいいのではないかということでもありますが、えー、そうでなくてもですね昨日もご紹介いたしましたけれども、えー、東大の大学院の鳥海富士先生、えー、などがうんネット上のですねこのトレンドを分析し、えー、この参院選においてネットを使っているまあツイッターを使っている人たちをでの分析ですけれどもどういったところに関心が高いのかということ。まあやはりり経済ににてがが非常に高いといととうことが言われておりますなかなか消費税であったりとか物価の、えー、物価高、えー、賃上げとういうようなところであったりとかあるいはそのものずばり経済という単語も、えー、かなり上位にやってくるということでありますがあの先頃発表されたです、ね、日銀短観であるとかあるいは毎月の統計調査などを見てもサービス業の副調というものの著しさというものは全体として、まあ、賃金の賃金の上昇よりも物価が上がってしまって実質賃金が下がっていることであるとかあるいは日銀単価においてもですね大企業製造業では、えー、プラスの鈍化があ2期連続で続いているなどなど、えー、マイナスの部分が見出しに立ちますけれども、えー、サービス業は、えー、かなりの部分が回復をしていてそして、えー、雇用も堅調になりつつあるという、まあ、あのここへ来てですね円安によってまあ製造業が売うかなと、輸出中心に売ろうかなと思ったところで、えー、上海ロックダウン等々で、えー、部品が入ってこないことであるとか、あるいは国内の電力需給の、えー、この不安定さによってですね、えー、だいぶ冷や水を浴びせられたところ、えー、サービス業が今度は変わって牽引をしていくのかというところですが、ところがサービス業に関してもこうした、えー、予見可能性の低さというものをわざわざ政府が出していると、えーまあ、民間頑張ってるのに何政府が足引っ張ってんだということであります。これに対してですね、まああのー、あまり選挙中なので、えー、個別の政策等々に関してもさほどこう話題にならないところがありますけれどもまあこういうところも含めてですね、まあ、7月10日に、えー、ぜひ判断をし、えー一票を投じていただきたいと切に願うところであります。えー、それから、まあ、あの、この、航空業であるとか、ま、旅行関連というところへの影響というものは、日本国内でもかなり厳しいものがあると、ま、大手の旅行代理店の中でも、かなり経営が苦しいところであるとか、中堅では、会社構成法の適用等々というもの、ま、大型倒産というものもですね、え、コロナの初期からいろいろ言われてきたところでもありますし、ま、サービス業全体で見ても、かなり名の売れた、うん、老舗のレストランが廃業したりだとか、えー、そういった悲しいニュースが出てきておりますが、えー、そんな中ですね、えー、航空大手、まあ、北欧のスカンジナビア航空が、えー、5日、日本の民事再生法に相当するアメリカ連邦破産法11条、えー、チャプター11の適用を申請したと発表しました、まあ。新型コロナで業績が悪化しているということで、リストラを進めてきたんですけれども、えー、操縦士によるストライキでそれが困難になったということで、まあ法的整理にによる再建を目指すとということになっております、まあこれあの資金繰りが結構厳しくなってきているということがあるんですが他方ですねこの、えー、スカンジナビア航空というところは、まあ、あのちょっと他の航空会社とは違って変わった形の出自がありまして、えー、普通ですね、まあ、あのフラッグシップキャリアと呼ばれるようなところはまあうん国の機関が持っていたりすることも多いんですけれども地盤となるのは一つの国であることが多いと、えー、例えば日本の場合はフラッグシップと呼ばれるものが JAL、えー、日本航空と ANA ゼニックというふうに、まあ、言われておりますがいずれも日本をベースにしてそして日本の資本で運営されているという会社であります。まあ、あの景気に陥るという部分ではではすねまああのーリーマンショックの後には JAL 日本航空が、まあ、実国有化というようなこともありましたし、えー、またあのその前のですね SARS などでは、まあ、ANA もですね経営、えーまあ、が苦しくなった時期というものもこうあったとただそこでじゃあ外資などが入ってくるということもなく、えー、日の丸の資本でずっとやり続けているというところがありますがこの SAS うスカジラビア航空はですねあのーまあ、フラッグシップキャリアというふうに言いますけれども国を代表する航空会社としてはえ複数の国が持っているということがありますので、えー、なかなかそうは言えないというようなところがあります。というのもデンマークとスウェーデンさら、えーまあ、にこれは、うん、オスローですからノルウェーでも株は上場しているということでありまして、まあ、北欧の複数の国々が、えー、共同出資をしているという形。まあ、スウェーーデデンとデンとマークの共同出資という形になっておりますけれども、えー、まあしたがってですね、それぞれの国の思惑等々も入ってくると、まあそんな中でですね、えー、スウェーデンはあなかなか。この再建計画に対して、えー、お金を出すということを、うん少し、えー、どうなんだとお。もうちょっとコストを削減してかいじゃないとなかなか出せないというようなことがあるようであります。で、その上ですね、ここへ来てっていうのは、このウクライナ情勢というものも非常に打撃を受けております。まあえー、このおスカンジナビア航空のおホームとなりますコペンハーゲンの空港と、まあここからですね、えー、飛び立ちますと、えー、コペンハーゲンから飛び立つということになるとですね、えー、まあシベリア上空港を通ってアジア方面には向かっていくということになるんですが、えー、そこでウクライナやロシアの上空というものを、えー、がかなり占めておりましたもともとそれをですね、えー、ここを通れないということになると、まあ、あ北極を回っていく形でいくかあるいは南回りのヨーロッパ線のような感じでですね、中央アジアを通っていくかということになるんですが、いずれもこれがかなり遠回りになって、その分燃料等々のコストも余計にかかってくるということになって、もともと資金繰りが悪化しているこの航空会社にとっては非常にきつ,きついと。で,で、その上ですね、あのー、まあ、きな便は激しい競争に、まあ、EU の中ではさらされるわけでありますし、まあ、国内線がそれほど強くはないし、うん、国内線の需要というものもそれほど大きくはないとういうことを考えると、まあ、かなり厳しいところを強いられてきたと。えー、いうことであります。まあ、過去にもですね、存、え、亡、ー、の危機を乗り越えてきたスカンジナビアですから、まあ、その辺は知恵を出す部分もあるかもしれませんけれども、やはりですね、このコロナ禍からのウクライナ化と、えー、年輸も上がっているというあたりは、えー、各社非常に影響を受けていると。まあ、あの、日本の国会社は、まあ,あ、貨物の輸送であるとか、えー、あるいはあ国内線のお輸送で何とか、えー、ここを持たせていると、まあ、ある意味内需が、まあ、これだけ、えー、コロナ禍といえどですね、まあ、コロナから、まあ、脱却しかかるところ今のような状況ではかなり登場、えー、率が国内線は戻ってきているということがあって、えー、コロナ禍においてもまだまだしも国内線で何とか持たすことができるという、まあ、あそれでもおキャビンアテンダントの方々が他の会社に出向したりだとかですね、えー、様々な工夫をして何とかというところはもちろんあるわけでありますが、な、え、ん、ーまあ、とかなんとかこうして回してきているということ、まあそういった、えー、民間の努力というものにですね、いい加減、まあ、政府やあるいはえー、これは、うん、マスコミもそうかもしれませんけれども、うん、具体的な解決策を出していかないと、えー、コロナが始まってから3年以上ですね感染者に一喜一憂というかとにかく増えれば一憂するというような、えー、ことがですね続いている、えー、全く科学的ではないこの競争局というものはいい加減、えー、収縮を打たなくてはいけないと思います。それからですねあの中国でカナダ国籍の大富豪の裁判が始まったということが香港市が報じております。というのも、えー、香港で2017年に行方不明になったあ中国の富豪でカナダ国籍の、えー、ショケンカ氏の裁判、えー、これがですね4日に上海で始まっていたというふうに香港市の民法というところが報じました。えーまあ、在中国国カナダ大使館のの員傍聴は拒否をされたとということで、えー、あります、まあ、あの習近平国家主席進める反腐敗運動の一環で身柄を拘束されたとの見方が出ていたということでもともとは中国の長者番付でもランクインしたことがある富豪の一人ででかつては共産党の幹部で、えー、幹部の資金運用を任されていたなんていうね、えー、ある意味、この幹部の黒い部分をいっぱい知っている人だというようなこともあるんですがまああのー、中国系とはいえですね、カナダ国籍の人間を、えー、引っ張って、えー、そして裁判をすると。そのの。上裁判は、えー、公開のこのうでは行われずに、えー、カナダ大まああのー、中国香港あごめんなさいええー、アメリカとの間は、えー、少しこのね、えー、関係を改善する、うん、なんていうことが出てきていて、まあ、アメリカ側もですね、一部関税を撤廃するんじゃないか、みたいなことが言われて、えー、おりまして、で、えー、今度の、うん、G20 のタイミングでは、ブリンケン国務長官と王毅外相のお、国民権外相の会談も行われるんじゃないかなんてことが言われておりまして、まあ、ただ、一方で、えー、そうした関係改善を行うというときには、他方で、えー、締め付けを図ってくると、まあ、アメリカと同じ陣営に、位置するというこのカナダに対して、えー、こうした圧力がかかるというあたりがですね、まあ、非常に中国らしいやり方だなということも思うところでありますし、えー、また香港やあるいは中国に中国本土に、えー、日本の方々というものは、えー、かなりの数の人があ滞在をしそして仕事もしているということでその一人お一,一人が、えー、こうしたリスクを実は潜在的にはいいるるであるととうことたとえカナダ国籍であってもまあ半不在だなんだということになればですね外交的な部分でメリットを見出せば拘束をしてくるという国が隣に存在しているんであるということも、まあ、考えなくてはいけないそしてそんな中で日本としてどうしていくかということを考えなければいけないんだろうと思います。飯田小コザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見、感想を、飯田 T d a t d n g m a i l c o m までお送りください。飯田小コザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田ダ司でした。